0: k obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Nahrali sme takmer 50 častí relácie marketing k obedu a dnes sa s vami podelím o to, čo sme sa za ten čas naučili. Keď sa vám táto relácia páči, môžete ju sledovať vo vašej oblúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík. Dnes som tu prvýkrát sám a vždycky som to chcel vyskúšať, tak dúfam, že to bude fungovať a idem na to. Nedávno som písal na LinkedIne príspevok o tom, čo sme sa naučili za tých 50 častí relácie marketing bedu o podcastoch. Tento podcast je možno špecifický svojou relatívne úzkou cieľovkou, pretože uh, vyrábame ho pre marketerov a marketerky. No a začali sme s tým niekedy na jeseň roku 2020. Uh, prvé, čo väčšina ľudí, ktorí, s ktorými som sa o tomto bavil, začne riešiť, je, že či potrebujú mikrofón alebo nejaké vlastné štúdio. Možno niektorí uh, ho začali aj uh, stavať u seba v kancelárii alebo niekde. Uh, naposledy mi o tom hovoril Vlado Cintula na konferencii Marketing Rules. Uh, oni už štúdio majú, no podľa mňa štúdio je to potrebné, čo potrebujete mať, pretože uh, tých štúdií, kde sa dá nahrávať podcast, tak je niekoľko v Bratislave a čo som počul a videl tak sú aj v iných väčších mestách takže to by som možno riešil ako poslednú vec aj kvôli tomu, že to je podľa mňa veľký náklad, aj kvôli tomu, že s tým malo kto, kto chce nahrávať nejaký podcast, má skúsenosti čo všetko potrebuje no a možno si neuvedomuje to že mať vlastné štúdio olepené takými tými molitánmi, aby tam bol dobrý zvuk. Mikrofóny, nejaký mixpult alebo takéto veci, to nestačí, pretože potrebujete mať aj človeka, ktorý to vie ovládať, čiže e, dobre je možno sa zamyslieť nad tým, či ste ochotní niekoho takého najať alebo či niekoho takého poznáte, budete ho dlhodobo platiť. Čiže z môjho pohľadu oveľa dôležitejšie na začiatok, ako mať v úvodzovkách vlastný mikrofón, je to, že či máte odhodlanie a kapacitu tvoriť takýto obsah dlhodobo. Nestačí len nejaké také úvodné nadšenie, ale musíte mať predstavu o tom, čo budete hovoriť možno najbližší rok, či viete vymyslieť 20-30 tém, ktoré by mohli zaujímať vaše publikum, či poznáte, ak to chcete robiť možno aspoň občas ako rozhovory, či poznáte aspoň 20-30 ľudí, ktorí keď ich zavoláte do niečoho, čo ešte nemá možno nejakú zadračnú sledovanosť, či prídu aspoň zúcty k vám. Takže to je z môjho pohľadu na úvod to najdôležitejšie. Nás ten prenajú štúdia pri produkcii dvoch častí mesačne stojí zhruba 400 eur v štúdiu podcaster v Bratislave na Groslingovej. A som sú vlastne náklady na prenájom, aj na zvukovú a videoprodukciu, pretože my našu reláciu tvoríme aj ako video. A nie je v tom môj čas, ani čas nejakých iných ľudí na prípravu nejakých možno grafických vizuálov, nejaké, nejakú propagáciu a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže to bola prvá časť, či potrebujem mikrofon. Druhé, čo... Čo by mohlo ľudí zaujímať, je, že či, či to robí nejaké čísla, že koľko ľudí môže niečo takéto počúvať. My po dvoch rokoch pravidelnej tvorby podcastov sme sa dostali na, na asi 1600 vypočutí mesačne. V priemere každá časť má zhruba 300 vypočutí, to keď pozriem priemer za všetkých tých 50 častí. Stále tá počúvanosť a sled, sledovanosť rastie, čo samozrejme je veľmi potešujúce keď sledujeme nejaké rebríčky počúvanosti podcastov, tak e, nás e, jedine, čo sme objavili, tak e, jeden web, web, ktorý sa volá Chartable, Hardtable sa to píše, e, ktorý zverejňuje počúvanosť aj Apple Podcast, aj Spotify a tam sa v rebríčkoch marketingových podcastov zvykneme umiestňovať e, väčšinou v top 5, často v top 3, v top 2, veľmi málo v top 1, keď pozeráme krátkodobé štatistiky. A, takže tamto vieme sledovať. My za veľmi úspešnú epizódu považujeme takú, ktorá má 500 a viac uh, výpočutí. Tie a epizóda nenaberie väčšinou uh, rýchlo, neviem, týždeň po v nejakom publikovaní, trvá to nejaký čas. Uh, mám tu papiere s grafmi a tie, tie najúspešnejšie epizody... U nás väčšinou um, si vyžadovali aj zapojenie toho hostia, keďže my náš podcast alebo reláciu marketing obedu robíme takmer výlučne s niekým vždy, čiže je tam nejaký speaker alebo hostiteľ alebo moderátor a je tam nejaký host alebo hostka. A to, čo podľa môjho názoru ovplyvňuje úspešnosť tých epizód, tak je tam hneď niekoľko vecí. Prvé, čo, na čom si dáme záležať, je... Dobrý názov epizódy, veľmi dobre fungujú také názvy, z ktorých je jasné, o čom ten podcast bude, napríklad čo funguje v B2B marketingu, alebo ako tvoriť neoby, neobyčajný obsah, alebo ako sa učí marketing, čo sa hodí na firemné socky a tak ďalej. Čiže názov, z ktorého je jasné, o čom tá epizóda bude. Ale z, mojho, z mojej skúsenosti nie horšie fungujú aj také kreatívne úlety, z ktorých z, z ktorých, teraz z tých názvov nie je jasné, o čom vlastne tá epizóda bude. Napríklad Žeriem tvoje texty, alebo Začo? E, Za čo? Alebo sme mali nedávno jeden billboard, prosím, a tak ďalej. Čiže nejaké názvy, z ktorých nie je vôbec jasné, vlastne, o čom tá epizóda bude. Druhé, čo podľa mňa ovplyvňuje do veľkej miery, aspoň v našom prípade úspešnosť podcastu alebo konkrétnych epizódy aký má ten host alebo hostka zásah čiže aký známy známa je ak má veľké publikum na niektoré zo sociálnych sietí a je ochotný alebo ochotná to odpromovať čiže to zdieľať ako nejaký príspevok neboda ešte peniazmi aj to sa nám stalo tak to väčšinou sa na tej sledovanosti dosť prejaví. Ďalší, ďalší bod, ktorý podľa mňa ovplyvňuje úspešnosť podcastu ako takého je vytrvalosť a možno, že aj pravidelnosť. My sa snažíme publikovať reláciu každé dva týždne, robíme to vždycky vo štvrtok na obed, keďže sa naša relácia volá marketing obedu, to znamená, že naše želanie je, alebo naša predstava je, že si to naša cieľovka, čiže marketery alebo marketerky pustia proste k obedu, keď budú papať. No, takže to zverejňujeme o 12. A mm, robíme to každé dva týždne. Stalo sa nám, že sme mali nejaké hluché obdobia, či to bolo m- minuloročné leto, keď sme nemali ani hosti, ani sme nemali možno energiu. A tie výpadky sa väčšinou na tej počúvanosti alebo sledovanosti prejavili, že hneď bolo vidno a výrazný pokles a nejakú dobu trvalo, aj keď sme potom začali publikovať, kým sme sa zase dostali do nejakej dopočúvanosti, ktorá znamenala nárast, čiže tá vytrvalosť a pravidelnosť je podľa mňa dôležitá. Ďalší bod, ku ktorému ma inšpiroval Martin Fenčák zo ZAPO. ZAPO sú na Slovensku najúspešnejší producenti podcastov, majú ich možno dnes už aj desiatky a keď som sa s ním bavil o podcastoch, tak mi povedal, že je podstatné a veľmi dôležité, že môj podcast musí baviť mňa samého. Keď som mu povedal, že teda mňa to baví a povedal mi, že prejavuje sa to na tom, že samého ťa to baví počúvať, čiže nie len, že ťa to baví pripravovať, vyberať si hosti, vymýšľať témy, ale baví ťa to potom aj počúvať alebo sledovať, tak... To v mojom prípade platí. Um, dokonca to vidno aj na číslach. A asi to hovorí o tom, že... že alebo inak to poviem. Keď ňom bavila príprava, nahrávanie, vidno to aj na počte vypočutí a dopočúvanosti. Uh, platforma, cez ktorú zdieľame podcasty alebo publikujeme, uh, Spotify má platformu Anchor FM, tak zverejňuje vlastne pri každej epizóde aj graf, kde je dopočúvanosť po minútach. Čiže je tam nejaký graf, ktorý je e, z definície klesajúci, pretože je logicky, že, e, že nestúpa počet poču sledovateľov po minútach, ale klesá. Väčšinou sa niektorých to prestane baviť, alebo musia to, z, in, z rôznych dôvodov to prestať počúvať, niečo ich vyruší a tak ďalej. Čiže ten graf je... Z, klesajúci a na tých epizódach, ktoré ma bavili nahrávať a pripravovať a tak ďalej, a tak vidno, že to udržanie publika je oveľa lepšie ako pri častiach, ktoré ma nebavili, kde vidno tam... Nebavili ma väčšinou kvôli tomu, že som možno, že nedobre vymyslel otázky, možno som nemal až, až tak veľa know-how ja sám o tej téme a potom to vidno na tom, že že možno že aj to, čo sa pýtam, sú také nezmysly a možno aj ten host sa trochu hambi a tak ďalej tam väčšinou býva. Keď to nemá proste gule a grády, tak to klesa výraznejšie. Takže to boli veci, ktoré, ktoré podľa mňa ovplyvňujú či tá relácia podcast alebo ako to mám nazvať, robí nejaké čísla. Potom by vás mohlo zaujímať, či sa neoplatí robiť aj video. Keď už sa robí celé toto príprava, výber hostia, nahrávanie a zvuku, tak prečo by sme to nenahr- nenahrali aj ako video? My sme rozmýšľali rovnako a od začiatku vlastne nahrávame každú časť aj ako audio, čiže podcast, aj ako video. Publikujeme to na YouTube, na sociálnych sieťach. Pri tej počúvanosti, čo som povedal, čo je od 300 do 500, niektoré časti majú 800 výpočutí, celo celoživotne, tak YouTube robí pocitovo, teraz nemám to exaktne, lebo tie YouTube štatistiky až tak nesledujem, ale keď som si to len tak preskroloval, tak to robí ďalších 50 až 300 pozretí na epizodu. No, pri tom videu by som chcel upozorniť na jednu vec, že to robí ďalšie také nepriame náklady, ktoré definujú možno dve také vety krátke. Prvá je, že ako bude vyzerať na konci mal byť otazník, neviem, či to bolo z tej intonácie jasné. Nie každý host alebo každá hostka rovnako sprácova ten fakt, že z relácie bude aj video. Nemám to opäť ničím potvrdené, nikto neodmietol kvôli tomu, že by to priamo napísal, že ak, keď to je aj video, tak nejdem, ale keďže som im poslal ešte v tom pozývacom e-maily aj ukážku a posielal som im link na náš YouTube kanál, takže mohlo to niekoho odradiť, ale nikto to nepovedal napriamo. No avšak myslím si, že to môže platiť, že to niekoho uh, odradi, že predsa len majú pocit ľudia, ktorí nie sú zvyknutí alebo nevystupujú pravidelne na kameru, že musím sa aj zostrihať, vyobliekať a tak ďalej. Čiže ako bude vyzerať ten host alebo hostka, to je prvý podľa mňa taký nepriamy náklad, že, že náklad v mysle, že to ovplyvňuje podľa mňa tú reakciu na a pozývanie. A druhá, druhý nepriamy náklad je, ako budem vyzerať ja ako ten hostiteľ v tom podcaste. A nie je to príjemné pre veľa ľudí pozerať sa na seba na videu, na každé dva týždne nejakou pravidelnosťou, vidíte v tej, keď to pozriete v úzovkách na takej časovej osi, tak vidíte, e, neviem, že pre Boha, aké som mal vlasy vtedy, alebo e, za ten čas sa mi zdá, že som nejaký pribral, alebo niečo také, čiže e, to je druhý taký nepriamy náklad, prípadne si poviete, že že e, večer predtým som bol na pive a hrozne to tam vidno, alebo niečo také, takže Nehovorím o tom, že keď nahrávate viac časti za jeden deň po sebe v sérii, tak by ste sa mali prezliecť, aby to neposobilo tak potom, že máte dve trička v šatníku. Takže to sú také veci, ktoré súvisia s tým, či sa oplatí alebo neoplatí to robiť ako video. Nemám na to jasnú odpovedť. My by sme pokojne žili s tým, aj keby to bolo ako audio, čiže podcast. Peťo Šeba mi na toto povedal, keď sme spolu nahrávali, že, že závidíš, že to robíme ako video, pretože sa to renkuje, keď niekto vyhľadáva tie témy. Moc, veľmi s tým nesúhlasím. To by sme veľmi museli sofistikovane tie témy vymýšľať a ich nazývať tak, aby to ešte aj v Google sa to renkovalo, keď to niekto bude hľadať. Čiže aj to bol ako argument. Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Alianz. Ak chce robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. Ďalšia vec. Čo by vás mohla zaujímať je uh, to vymýšľanie tém, čiže čo budeme vlastne rozprávať v tom podcaste. Um, u nás, keďže máme hosti, tak uh, musíme vymýšľať, koho vlastne pozvať. A tá cieľovka, povedal som, že sú marketeri alebo marketerky rôznej seniority. Super je, a to je poľadne najlepšie. Keď sa rozprávate o takých témach, ktoré zaujímajú aj vás, vidno to potom na tom načení sa pýtať, oveľa ľahšie sa vám vymýšľajú nejaké okruhy, otázok, alebo to, čo sa vlastne budeme baviť. Keď by ste si mysleli, že musíte téme rozumieť, tak to nie je úplne pravda, akurát sa musíte vedieť opýtať aj iné ako úplne základné otázky. Na, naša relácia Marketing Obedu a pre mňa je to vlastne v súčasnosti jeden z hlavných zdrojov vzdelávania. Čiže keď zavolám hostia a poviem mi o takej téme, ktoré oni úplne doma aj ja ju možno, že okrajovo, okrajovo je rozumiem alebo mám nejaký základný prehľad, tak sa pri tom nahrávaní, keď položím správne otázky, sa dozviem naozaj úplne uh, detajlné know-how od väčšinou, nie, že väčšinou, v tom prípade v tých našich hosti, od špičkových odborníkov a odborníčok. Takže Peťo Šebo napríklad mi vysvetlil e, pri našom nahrávaní, e, čo sa oplatí dávať na firemné sociálne siete. Peťo Michalka z Elite Monday Lovers mi ukázal, čo ma vždy zaujímalo, ako vlastne vzniká kreatíva v reklamných agentúrach. Veronika Batorová z Lidlu, alebo z Lidl, aby som to povedal korektne, mi vysvetlila, ako sa vlastne robí employer branding a tak ďalej, tak ďalej. Zároveň považujem podcasty, kde sú aj hostia za super aj na networking. Mm, neviem to percentuálne, že koľko z tých hostí, čo som tu pozýval, tak aj osobne som predtým poznal, ale samozrejme v začiatkoch to bolo tak, že 100% ľudí som, som poznal, lebo som čerpal v alebo som lovil v tých vodách, ktoré poznám ale potom som sa odvážil aj na ľudí, ktorých som mal možno na LinkedIne, ktorí sa mi zdali inšpiratívni alebo som videl, že rozumejú niečomu čomu ja nerozumiem a zaujímam a potom aj úplne pre mňa neznámých ľudí a považujem to za, výbor, za výborný nástroj na networking keďže sa s tými ľuďmi potom tú vlastne hodinu bavím z veľa z nich si potýkam neviem, prepojím sa s nimi na linkedin potom keď zistím, čo robia, tak niečo, z niečoho z, z týchto interakcií môže vzísť nejaká spolupráca a tak ďalej, a tak ďalej. Pri tom, pri tej téme, že čo budeme vlastne rozprávať, tak som sa naučil, že je výborné, keď s hostom alebo hostkou nesúhlasím, tak to poviem. A, také polarizácie v, tom, v tej epizode vlastne pridajú podľa mňa dosť šťavy. Už som spomínal Martina Fenčaka zo ZAPO, ktorý mi hovoril, že podcast by nemal byť ako rozhovor, že to podľa neho nie je podcast, že by mal byť samonosný z toho hľadiska, že nemal by závisieť vlastne od tých hostí. Úplne súhlasím. Zároveň si myslím, že to je o tri levely ťažšie, ako robiť taký podcast, kde sú tí hostia, lebo Uh, príprava na také nahrávanie, kde všetko zaujímavé musíte vyprodukovať vy, tak podľa mňa zaberie 5x toľko, ako keď tam je ten host. Čiže súhlasím s tým, čo povedal, avšak je to o niekoľko úrovní náročnejšie. Mne tá príprava zaberie asi, keď tam, keď by som rátal aj alebo nebudem rátať teraz pozývanie hostia alebo hostky, ale keď zoberiem čisto len um, zorientovanie sa v téme, um, aby som bol schopný vyprodukovať nejaké okruhy, otázky, tak to zaberie asi hodinu, hodinu a pol na jednu epizódu. Povedal som otázky a okruhy. Veľakrát sa snažím nepísať si otázky, ale iba um, okruhy v bodoch, čo by som chcel, aby sme si prešli práve preto, aby som z toho, čo som z toho čo bežne býva rozhovor urobil viacej možno nejakú debatu nejakú polemiku a tak ďalej takže hodina, hodina a pol, príprava to zohnatie hostia alebo pozvanie hostia to býva rôzne niekedy to je ping na 10 e-mailov, niekedy to je jeden e-mail značenou odpovedou, takže to býva rôzne to sa nedá úplne časovo ohraničiť. Um, zároveň sa snažím, aby jedna tá epizóda, aj to sľubujeme v našej zvučke, alebo v tom džingli, netrvala viac ako 30 minút, alebo teda trvala 30 minút. A, a musím povedať, že keď ma to baví, to nahrávanie, tak väčšinou, a teraz väčšinou to natiahnem, alebo natiahneme obaja. A nechcem tým povedať, že tie časti, ktoré trvali 30 minút alebo trochu menej, že ma nebavili, ale niekedy sme to proste celé vyčerpali, ale niekedy sa zabudnem. Som aj vlastne navrhoval štúdio Podcaster, aby dali priamo na stôl do štúdia hodiny, aby som mal prehľad, lebo dovtedy neboli, takže niekedy som proste sa zabudol a zistil som, že v 50 minút na miesto 30. Čiže pre mňa Optimum je tých 30 minút, aj kvôli tomu, že mňa samého nebaví veľmi počúvať hrozne dlhé podcasty. To musí byť naozaj niektorý z mojich top obľúbených, ako je napríklad hm, hokejový podcast Boris a Brambor, ktorý keby trval aj hodinu a pol, tak asi ho počúvam. Alebo Kurieris, tak ten tiež ma baví. A, čiže, ale keďže keď, keď toto je odborný obsah, alebo aspoň sa snaží byť odborný obsah pracovný, ne, B2B, možno vzdelávací, tak eh, podľa mňa nie sú ľudia ochotní možno venovať toho času toľko, a typujem, že skôr menej času ako viac, takže podľa mňa Optimum je tých 30 minút. Mohlo by vás zaujímať aj to, kde a ako vlastne podcast publikovať, čiže taká technickejšia otázka. My používame platformu anchor.fm, to je platforma od Spotify, ak sa nemýlim. a cez túto platformu dokážete zadarmo publikovať podcast na Spotify a veľmi jednoduchým prepojením potom na všetkých ostatných bežne používaných streamovacích audioplatformách, ako je napríklad Apple Podcasts či Google Podcasts. Potom sú aj nejaké menšie, ale ani neviem, ako sa volajú. Inde už, ale podľa mňa ako na týchto veľkých ani netreba, lebo Spotify a Apple podcast podľa grafu, ktorý mám pred očami, robia dokopy viac ako 85%. Google Podcast, to je v jednotkách percent, neviem, 3 až 5 možno, ale to je vlastne všetko, čo asi potrebujete, sú Spotify. V na, v, medzi našimi po, Spotify a Apple Podcast, poviem, medzi našimi sledovateľmi Spotify mierne vyhráva, má nejakých 46%, Apple Podcast 40%. Jakub Kováč, môj kamarát z agentúry Yandl, mi odporúčal inú platformu, Lipsyn, že tu používajú oni e, s ich reláciou. A tam vra, má vraj lepšie štatistiky, no je platená. Čiže zatiaľ z tie štatistiky, ktoré máme v Anchor FM, tak sa mi zdajú postačujúce. OK. A ešte mám tu e, dve časti. Prvá je, že ako sa dá potom ten podcast ešte vylepšovať, alebo nejak tuniť. My sme urobili následovné veci a vlastne hneď od začiatku sme mali jingle alebo zvučku. Podľa môjho názoru to tomu prida taký trocha profilúk, že vyzerá to oveľa serióznejšie. Takže to sme mali úplne od začiatku. Logo podcastu je podľa mňa dôležité kvôli tomu a dôležité je, aby bolo výrazné kvôli tomu, že keď si ľudia budú scrollovať možno zoznam novopublikovaných podcastov v Spotify appke, tak chcete tam vyskakovať, čiže my máme červené logo, je tam taký tanier na tom, nápis, tanier s príborom, na tom nápis marketing obedu, podľa mňa to je dostatočne výrazné. Plus k tomu máme ešte to, čo sa v podcastoch ako takých obec nezobrazí, ale vidno to potom v tých videokastoch, nie videonahrávkach, a to sú animované menovky, to je taký pekný bonus podľa mňa. No a potom také niečo, čo nie je veľmi mm, nesúvisí veľmi s grafikou a s logom, ale e, je to možno také úsmevné, ale mám tam taký bod ešte, e, že úsmev moja kolegyňa Natália vždy vyčíta, keď vidí nejakú nahrávku to, že sa neusmievam, takže dal som si preto aj poznámku do papierov, kde mám pripravené tie okruhy hneď na začiatok, že sa mám usmievať, že tu pôsobí oveľa lepšie tak mám to tam, aby som nezabudol. Suma sumarum, ak si kladete otázku, mám teda začať s podcastom, tak podľa mňa áno, ak platí, že ste dlhodobo zvyknutí tvoriť obsah, alebo ste ochotní dlhodobo tvoriť obsah, a ste ho možno zvykli robiť na blok, alebo na to máte kapacitu, to je prvé. Po druhé, áno, ak Vidíte nejakú tému, ktorá v existujúcich podcastoch nie je dostatočne pokrytá a veríte, že na ňu existuje publikum. Podľa mňa to môže byť aj naozaj niž téma. Dnes vznikajú podcasty o všeličom, aj, aj predajca klimatizácie má vlastný podcast. A po tretie áno, ak vám to pomôže naplňať marketingové ciele vašej značky, firmy, alebo vašej vlastnej osobnej značky. Na konci ešte poviem, že okrem... Marketingu k obedu. V tomto segmente existujú ďalšie podcasty, ktoré ja počúvam. Existuje ich viac, ale ja počúvam tieto dva a teda môžem ich odporučiť. Jeden z toho je Buzzworld, ktorý funguje pod Zapo, robí ho Peťošebo a Gabo Todd. A druhý z toho je Marketing v Praxi od agentúry Levosfér, ktorý tvoria Anka Sabolova a Naďa Kacera. A obidva tieto viem odporučiť, lebo ich poznám. Na konci sa ešte pozriem, či nám nebodaj na Instagram pribudli nejaké otázky, pretože sme dávali storku, že či ľudí zaujíma niečo, čo by sa chceli spýtať. Vyzerá, že sa nikto nič nespýtal. Takže už žiadne ďalšie otázky, ktoré by som mohol zodpovedať, nemám. A ďakujem veľmi pekne, ak ste vydržali. Ak dopočúvanosť tejto časti bude aspoň priemerná, tak možno ešte nahrám niekedy v úznosti ďalšiu časť takto sám. Ďakujem za pozornosť.